0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。2023年，想为大家读100篇温暖人心的文章。今天为大家带来的是，因为在电视剧《狂飙》当中成功的塑造高启强形象而大热的张颂文老师的作品，应该只是一部分的节选啊。但是从节选当中也能够感受到他文字的细腻了。来听《火柴天堂》。六岁的夏日，小孩子都像猫，喜欢找一个盒子把自己装起来。我钻进一个放棉被用的大木头箱子，把自己裹在软软的被子里，关上箱子。狭小的空间成为完全属于我的童话秘境，我在里面演绎无穷的想象力。幻想自己是一个勇闯魔兽世界的英勇男孩，啪嗒一声，箱子的搭扣扣上了。我立刻从假想英雄沦为困兽，神奇秘境因为没有了光而变成恐怖黑暗的监狱。我发疯的用脚踹，用手推，眼前还是一片黑暗。妈妈推门进来，稍停几秒就再次出去。我没来得及反应，不知不觉，箱子缝隙里透过来的光线。也全都暗下来了。天黑了，妈妈总也不来，我哭到呼吸困难。昏睡中，眼皮突然感到强烈的光。妈妈打开箱子，把我抱了出来。走，我们去看老奶奶。妈妈是小镇上有名的冯医生，她喜欢回访病人，经常会带着我走很远的路去病人家里，有时还要走夜路。妈妈牵着我的手，沿着一条水渠慢慢走。水是从山上引下来的，冰凉、清澈、甘甜。一种名叫花手绢的小鱼在水里游啊游的，五颜六色的尾巴摇摇摆摆，煞是好看。水缓缓的流，我们慢慢的走。走累了，我们就停下来坐一会儿，以手做瓢舀水喝。那天去的是一个老太太家里，她住在一个旧旧的阴暗小平房里，小院只用一个竹篱笆围着，门都不用敲，一推就开。老太太躺在床上，很努力的想爬起来。妈妈坐在床边握着她的手说：“阿妈，你怎么样？身体什么感觉？”没力气，浑身没力。但是你脸色好多了。小屋里点着一盏很暗的煤油灯，我几乎看不清老太太的脸。老太太咧开缺牙的嘴笑了：“真的吗？对呀，你现在只是缺一种维生素，有了它就会很快好起来。”老太太不笑了：“没有钱买药。”妈妈拍拍她的手背说：“不用买，只要你每天晒半小时太阳，你身体里有这种维生素了，你的病就好了。”真的，真的。过一个星期，我跟我妈又去看他，那是另一个黄昏，夕阳正在落下，远远的看见老太太坐在门口的藤椅上睡着了。妈妈轻轻拍了拍他的手，叫：“阿妈。”老太太睁开眼睛，开心地说：“哎，冯医生，我现在感觉好多了。晒太阳这个方法太好了，晒完以后我真的不疼了。”妈妈说：“你要坚持晒太阳啊，只要你每天晒，很快就会好了。”回去的路上，我觉得妈妈不开心。妈妈，那个奶奶的病是不是好了？她还有一个月。妈妈说她得的是绝症。我说：“你不是说晒太阳能好吗？”没有多大帮助，只是让她觉得有一些希望。一个人最怕没有盼头，你只要给她希望就好。那个慈祥的老奶奶。总是给我吃特别好吃的樱桃，我很喜欢它。我哭了很久，一路走一路掉眼泪。不过是半个月，老太太还没撑到我妈说的一个月，就去世了。我相信她走的时候心里安详而有希望。还是六岁。妈妈的小诊所里有个简陋的产房，是用一道布帘隔出来的小空间。镇上很多孩子就是在那里第一次见到这个世界。我总是偷偷掀着帘子张望，大人以为小孩子没有记忆，什么都不懂，并不赶我。我目睹一个又一个产妇在雪水中大汗淋漓的哭喊。看着妈妈和同事联手拔出婴儿，清理脐带；看着一个个脏兮兮、皱巴巴的小婴儿从世界上最神秘、最伟大的通道里溜出来，闭着眼睛发出尖细或洪亮的啼哭，像奇怪而柔弱的水生动物。生孩子这件事，对于医生的孩子来说并不神秘和难以启齿，对于别人家的孩子却是神秘无解的难题。五六七八岁的小孩子，热点话题里包括交换每个人的来历，石头里蹦出来的，稻田里捡的，从厕所里捡的，天上掉下来的，我爸上山打柴时从狼嘴里给救下来的，一个外国人送给我爸妈的。石头里蹦出来的，多少还能自我陶醉一番，类似于孙猴子或哪吒的感觉。而厕所里捡来的，显然要比稻田里捡的孩子多一些委屈。最后几个答案，显然更具有英雄主义、浪漫色彩以及国际化的高端洋气。我用无情的现实主义表达洋洋得意地说：“你们都是你们的妈妈从两条腿中间的地方生出来的。”招来一顿暴打。怀孕的女老师跟大家说。老师过几天要休假，我大声说：“老师要生孩子了，他会从肚子下面生一个孩子出来。”女老师哭着跑了出去，事后叫家长跟我爸妈说我流氓。女老师给我扣上一顶无可救药坏学生的帽子，整个小学期间我都没有好果子吃，因为女老师是我的班主任。妈妈说：“人和人的标准不一样，分寸不一样。”有的事你知道就好，不要觉得你很聪明，知道吗？我曾因为穿了一双好看的新鞋而被没有穿鞋的男同学群殴，他们把我推倒在地，脱掉我的鞋子扔出去很远，然后欢呼着跑开。我满身泥土的捡起污水浸透的鞋子，哭着回家。妈妈说：“你挨打是因为你跟他们不一样。”有一次，看见一个十几岁的孩子靠着学校传达室的窗台撕信封上的邮票，他告诉我这叫集邮。回家问妈妈哪里能找到不一样的邮票，妈妈从柜子里拿出一大堆上学期间收到的信。那天下午，我一刻不停的撕邮票，几百张文革期间的邮票看得我目瞪口呆。妈妈告诉我。邮票上某些大人物的来历和最后的结局，若有所思地说：“你要学会保护你自己，话不要说过，事不要做绝。”我问妈妈：“给我起名叫宋文，是歌颂那个年代吗？”妈妈说：“是歌颂他的结束。那时文革刚结束五六年。”妈妈的记忆还很清晰，也许是刻骨铭心的清晰。妈妈讲的睡前故事跟王子公主无关，而与现实社会有关。我懵懂的消化着那些故事，笨拙的感受着成人思维里的世界，慢慢的，让心里住进一个老人。一个15岁的男孩割麦子的时候，割断了拇指。这个爱美的少年很沮丧，每次去妈妈的诊所换药都疼得哇哇叫。拆开纱布的断指露着骨头，用药水一遍遍冲洗。我在旁边看得心里害怕。少年叫疼，冯医生，疼得受不了了，一定要帮我治好手指啊，不然我长大了娶不到老婆。别怕，越疼越好，因为长肉的时候最疼，那说明。你的手指正在长回来呢。男孩突然就笑了：“真的吗？那就疼一点好了。我盼着他早点长回来呢。”后来，男孩常常很开心的向我妈妈汇报：“医生，昨天又很疼了，我的手指正在往外拱呢。”是啊，他会长回来的。半年后，又见到这个男孩。他的伤口早已愈合，但还是少半截拇指。他举着拇指给我妈看。冯医生没有长出来。傻孩子，你要多动你其他四个手指，多用它们做事儿，你的大拇指才能长出来。你天天盯着他，他被你吓坏了，当然不长了。男孩又高高兴兴的走了。我问妈妈：“真的能长回来吗？”妈妈说：“不能。”如果他不早点锻炼，没有大拇指的手，他将来干活会很吃力。那时候他会总是因为缺了拇指不开心。可是等他明白拇指不可能长回来的时候，他手的功能已经恢复好了，就不会那么不开心了。人啊，不能总想着没有了的，而要想想自己有什么。嗯。长大后，我才知道，泰戈尔老人家说过：“如果你因错过了太阳而流泪，那么你也将错过群星了。”高一的一天，爸爸来宿舍找我，说了一堆“好好学习，多照顾自己”之类的骗汤话，然后颓然又艰难的说：“你妈妈确诊了，是癌症。”爸爸是个军人。雷厉风行，话不多，总是很威严。他从不低头服输。这么大的事儿，他一定是觉察过征兆，独自扛了很久，实在不知道怎么办了。我不记得具体的对话内容，只记得当时他眼角的泪。这一天起，我少年的心陷入悲凉。陪床的日子有一年多。那段漫长的日子里，妈妈日复一日的躺在病床上，无力而面色仓皇，沉重的呼吸一开始让人胆战心惊，后来变成司空见惯。琐碎的事情一天一天格式化，医生、护士都变得很熟，仿佛一切都不会变化，好像妈妈整个后半生都会这样躺下去。谁都知道，那一天终将会来。却又都盼望，不要到来。等待的时间很长，于是感觉那一天似乎真的不会来。唯一每天让我们庆幸的是，妈妈还在。我对生活的期望简单的降低到极点，只要她不呻吟，我就觉得很幸福。某个课堂上。我突然心神不宁，像是心里炸开一颗雷，想到了妈妈，以为是心灵感应的征兆，请了假奔出教室，骑上自行车一路狂滚着去医院。半路上下了一场雨，更以为这是天意，想到妈妈可能出事，不禁悲从中来。偏偏车链子也意外的断了。我淋着雨，推着自行车，一路嚎啕着，每迈出一步，脚下都甩出一大坨烂泥，一步一滑，几次都差点跌倒。一路上，内心充满绝望，擦了眼泪进到病房。妈妈一如往常正在熟睡。妈妈醒来后，心疼地说：“以后上课时间不要来看我，累坏你。”这样的虚惊。又发生过几次，再后来，生离死别的概念根本就不在我脑海里。我想做一个孝子，尽心陪护癌症晚期的妈妈。事实上，乏味的陪伴让人抓狂，越来越深的加重我的孤独感和绝望。妈妈已经到了要打杜冷丁止痛的程度。每当她虚弱的说：“文仔，我疼。”我就习惯性的说：“打针吧，一会儿就好了。”我止不住的想，这样无聊的日子真是烦透了，什么时候才能结束？妈妈做过医生，对自己的病情很了解，大家的安慰和避重就轻并不能真正让她高兴。他知道，自己的日子不多。我自告奋勇的假扮记者。找传说中治好癌症病人的气功大师，以写专访的名义探取秘方，事实的结果是被大师治过的病人三个月以后就去世了，而且让病人感觉好转的不是草药和所谓的气功，而是积极的心理暗示带给病人的信心。当我们每次学着大师的样子，在妈妈疼痛难忍时，轻轻的在她肚子上按摩，也已经成为例行公事时，这种虚幻的希望，也渐渐变得渺茫。冬天的医院格外冷，奶奶拿了一个烧炭的小炉子，外婆、堂姐、我围着一起烤火。大年三十晚上七点多。爸爸带了肉丸子和一锅白米饭过来，放在炉子上热。肉丸子和米饭都糊了，我不想吃。心情像烧糊的肉丸子，焦成一团。窗外，远远的有过年的鞭炮声响起。我特别想出去烧一串鞭炮，但不敢说。苦涩的烟火气和消毒水的味道混合在干冷的空气里。大家围坐炉边吃着。妈妈就在床上，两眼无神的看着我们。我默不作声，压抑的想要把胸口撕开。病房的屋子里有两张小床，一张是妈妈的病床，另一张我们几个人休息用。姐姐和外婆都半坐着，我的身体插在他们的胳膊和腿之间的空隙里蜷曲着，避让着，半梦半醒的睡。日子又波澜不兴、例行公事的过了好多天。那天凌晨五点，我突然醒了，发现大家都在围着妈妈。我跳起来扑过去，眼睁睁看着妈妈瞳孔慢慢扩散，妈妈闭上眼睛，大家的哭声像开闸的洪水爆发出来。医生，也许是循着哭声过来的。非常平静的递上早就准备好的死亡通知单，让我们赶快处理事情。我呆呆的站在妈妈床前，没有眼泪，没有力气，没有任何想法。我认识一个病人，他住院是因为土枪走火打穿了自己的脚。陪妈妈期间，我经常找他聊天。那天。家人围在刚刚去世的妈妈床前，我忍受不了压抑悲痛的氛围，又走到他病房里坐下来。你妈妈怎么样？我妈妈刚刚死了，那你还不快回去再看看她？来这儿干什么？当我再回到妈妈病房的时候，病房已经空了，一个人也没有。妈妈的床上也是空的，我仿佛从未经历过之前的一切。我怀疑这个医院里发生过的一切是不是真的发生过？我几乎要庆幸这是一场终于醒来的噩梦。还在发愣，一个打扫卫生的大婶说：“快去太平间呀！”我这才回过神来。爸爸说：“文仔，快来，把你妈妈盖上。”憋了太久的眼泪，在这一刻掉了下来。妈妈去世这件事完全不在我准备范围内，我曾经设想过许多次的场景，以我未曾想过的方式，在我不曾预料的时间突然到来。妈妈是一个有办法的人，她的离去让我一下子没办法。妈妈追悼会上来了一大群人，远远近近的亲戚朋友，他的同事，一些被妈妈治过病的人，耳朵里轰鸣着干燥刺耳的哭声，真真假假的赞美和缅怀，还有真心实意的叹息和安慰。我呆呆的听着他们大同小异的安慰，内心像个悲伤又孤独的旁观者。爸爸一夜之间老了十岁。不是很擅长迎来送往的他，显然对这种场面力不从心。也许爸爸会想，他在就好了，我一个人应付不来。妈妈去世，哭得最痛的是两个舅舅，大舅舅对着妈妈一向磕头，满头是血，谁都拉不住。他说：“我穿的毛衣都不是我老婆织的，是你织的。”我上学的时候，你每个月的伙食费只有五块钱，你省出来一块钱给我，让我好好读书。我当兵的时候，所有的行李都是你给买的。兵营太远太苦，没人看我，就是你大老远的一趟一趟带着好吃的来看我。我记得，妈妈一年四季都在织毛衣。他手里永远有一件毛衣，正在织。那些毛衣不仅舅舅和舅舅的孩子们有份儿，叔叔伯伯和他们的孩子也有份儿。以后，再也穿不到妈妈织的毛衣了。第二天下午，我的同学，一个平时总是和我玩闹的小混蛋，他一句话都没有说，只是拍拍我肩膀，默默的陪着我走过一条幽深。漫长的胡同，夕阳把胡同埋在阴影里，我们也被埋在阴影里。他把自己脸上的墨镜摘下来，架在我耳朵上。眼睛被镜片遮住的瞬间，我的眼泪奔涌而出。他陪着我抽了好几支烟，始终一句话都没说。那一刻，我感到自己并不孤独。我抱着他嚎啕大哭。妈妈真的不在了，我承认了。妈妈离开的时候，我还是一个大人眼里的烂仔。那以后长达十多年，我一听到别人提起妈妈，就会止不住痛哭。我总觉得内心愧疚，没有在她最需要的时候给予最好的陪伴，没有在该珍惜的岁月里给予足够的回报，没有在来得及的时光里。让他得到安慰。我读了无数本心理学书籍，把自己分析的底朝天。终于有一天规劝别人节哀的时候，我突然意识到自己应该为这么多年的愧疚做一个了结。当年的我没有能力给予，没有能力付出我想要的分量。我只是顺其自然的过一个正常男孩想要挥霍的时光。我应该给予妈妈的不是愧疚，而是感谢和怀念。妈妈对我的期望，并非成为大人物，而是活得明白和开心。当我明白了这一点，终于可以平静的真正接受妈妈的离开，在灵魂深处，终于释怀。小时候，妈妈给我讲过很多事情，当时并不都懂。长大的岁月里，每当我有困惑，就在心里回放妈妈说过的一切。越长大越觉得，所有的问题在妈妈的声音和故事里都有答案。她用自己的智慧和自己的方式告诉我：“文仔，一切都会有办法，只要你清楚你的目的，只要你找到方式。”你记得怎样迅速记住一个手机号码吗？像是脑子里有个录音机。迅速记下那串数字，再在脑子里回放一遍，不够就两遍，两遍不够就回放三遍。这个世界是这个样子的，你不知道哪颗种子长出的树最好，只有悉心对待每一颗，就算有的永远烂在地里，你终究会收获一片树林。老天当然有瞎眼的时候，下一场雪又盖上一层霜。但只要你熬得过去，当春天来的时候，雪会化成水，滋养你的土地。妈妈也不知道究竟哪句话会对我产生影响，她只是倾尽所能，用成年人的方式提前教我长大。妈妈让我明白，人不能认命。如果你觉得到此为止，你这辈子只能有一种模式，而拼命寻找方法的人，人生的道路有组合模式。冥冥中，似有指引。我走过泥泞，做了酒店经理，做了导游，读了电影学院，做了演员，又做了表演老师，换过太多频道，转过无数个弯。我一次次在迷茫和艰难时，对自己说：“再想想，一定还有办法。”去年，到老家的禅寺里祭拜妈妈。下午的佛堂静得仿佛时间停止，几千个格子里住着几千个灵魂，迁徙着几千个家庭的怀念和悲伤。我看着妈妈的照片，默默在心里给她讲我这一年的事情，好像又回到当年，她给我讲，她所见所闻的场景。我无法不思念，但我已不悲伤。我知道，只要我记得妈妈说的话，他就一直都在。嗯，张宗文老师现在的成功不是偶然，不是巧合，你觉得呢？我相信他的妈妈在天之灵也会得到告慰。今天就是这样。我是波波，在厦门跟各位说，祝你平安，好好的，晚安。